త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ఇది ఇరవై మూడు పేజ్ నెంబరు ఎనభై ఎనిమిది ఎయిటీ ఎయిట్ అన్నమాట సెవెంత్ చాప్టర్ ఏడో అధ్యాయం ఈశ్వర నిరూపణము అనే హెడ్డింగ్తో ఇక్కడ మనం చెప్పుకోబోతున్నాము ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో హేమలేఖ శ్రద్ధ గురించి చెప్పింది భర్తకి శ్రద్ధనే తప్పకుండా ఉండాలి శ్రద్ధ తల్లి లాంటిది అని చెప్పి చెప్పింది అతను చాలా ఆశ్చర్యపోయి నీకింత పాండిత్యం ఉందని నాకు తెలియలేదు దేని మీద శ్రద్ధ ఉంచాలి అనే విషయం నాకు నువ్వు వివరంగా చెప్పు అని అడిగాడు ఇక్కడ హేమలేఖ చెప్పడం మొదలుపెట్టింది నువ్వు అడిగిన దానికి నేను తప్పకుండా నాదా నువ్వు అడిగిన దానికి నేను తప్పకుండా సమాధానం చెబుతాను స్థిరచిత్తుడవై కొంచెం స్థిమితంగా విను ఆదరంతో విను అని చెప్పి చెప్పింది మనస్సు చాలా చంచలమైనటువంటిది ఆ చంచలత్వం వల్ల చాలా దుఃఖం కలుగుతుంది నిద్రపోయేటప్పుడు ఎంత సుఖపడుతున్నాము మనము ఎందువల్లంటే మనస్సుకు చంచలత్వం ఉండదు నిద్రలో అందువల్ల ఆ సుఖం కలుగుతుంది మళ్ళీ లేవంగానే అది చంచలమైనప్పుడు అన్ని దుఃఖాలకు అదే కారణం అవుతుంది అందువల్ల నువ్వు స్థిరచిత్తంతో విను అనాదరంతో విన్నావంటే వినని దానితోనే సమానం అవుతుంది అట్లా అనాదరంగా కేర్లెస్గా వింటే బొమ్మలో ఉన్న చెట్టు ఎట్లయితే పళ్ళనివ్వలేదో ఆ రకంగా నేను చెప్పేదంతా కూడా వ్యర్థ వ్యర్థమైపోతుంది వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి చెప్పింది అంతా చక్కగా విను విని విన్న తర్వాత శాస్త్రాలు ఏది చెప్పినాయో దానికి అనుకూలమైన తర్కంతోనే దానికే లాజిక్ కూడా ఒక పద్ధతిగా ఉండాలి పిచ్చి పిచ్చి లాజిక్లు పెట్టుకోకుండా శాస్త్రానికి అనుకూలమైన లాజిక్తో శ్రద్ధతో నీకేది మంచిదో నువ్వే డిసైడ్ చేసుకో వినటం అయితే విను అన్నీ అని చెప్పింది చెప్పి అంతా శూన్యంగా భావించిన శుంగుడి అనుచరుల్లాగా నువ్వు మోసపోవద్దు పురుషకారాన్ని వీడకము అంది పురుషకారం అంటే పౌరుషం అనమాట పౌరుషము అంటే ఒక గట్టి పట్టుదలతో ఇది నా వల్ల అవుతుంది అనేటటువంటి స్థిర నిశ్చయంతో ట్రై చేయటం అనమాట పౌరుషంతో ప్రయత్నించకపోతే నీకు ఫలితం ఎట్లా వస్తుంది ఆ ప్రయత్నం వల్లనే కదా అలాంటి ప్రయత్నం వల్లనే ఎవరికి ఏది కావాలన్నా వాళ్ళు పొందుతూ ఉన్నారు అందువల్ల నువ్వు కూడా అలాగే చెయ్యి ఈ పద్ధతి అంతా కూడా నీకు నేను నాకు తెలిసిందంతా చెబుతాను ఏ అన్ని విధాల ఏది సులభ సాధ్యమో అదే నీకు చేయటానికి ముఖ్యం అది ఎంత చక్కని మాట అది నేను అన్నీ చెప్తాను కానీ నీకు ఏది వీలుగా ఉంటుందో నీకేది తేలికగా ఉంటుందో ఆ పద్ధతి చెయ్యి పెద్దవాళ్ళని అందరినీ కన్సల్ట్ చేసుకో అందరినీ అడుగు పెద్దల అనుభవంతో విచారించి నువ్వే డిసైడ్ చేసుకొని ఆ పద్ధతి నువ్వు అవలంబించు సావధానుడవై విన్ను అని చెప్పి చెప్పింది భర్తకి దేనిని పొందిన తర్వాత ఏది ఉంటే మళ్ళీ శోకం కలగదో అదే శ్రేయస్సు ఓసారి సుఖము ఓసారి దుఃఖము ఇట్లా మార్చి మార్చి కలిగేది శ్రేయస్సు కాదు ఎందుకంటే కింద మీద పడుతూనే ఉంటాం అందరి జీవితాలు అవే కదా సూక్ష్మ దృష్టితో చూస్తే నిజంగా అంత శోకమే ఎక్కువగా దుఃఖమే ఎక్కువ కనబడుతుంది ఏది శోకంతో కలిసి ఉంటుందో అది సుఖం కాదు ఏదో ఒక వస్తువు ఉంటే సుఖం అనుకుంటే అది పోయినప్పుడు దుఃఖం అందువల్ల శోకంతో కలిసిన సుఖము అంటారు వస్తువుల్ల వచ్చేటటువంటి సుఖాన్ని భార్య పిల్లలు రాజ్యము ఇళ్ళు వాకిళ్ళు అంతఃపురాలు ఎన్ని ఉన్నా కూడా అన్నీ పోయేవే కాబట్టి పైగా అస్థిరము కాలం అనే సర్పంచేత మింగబడితే కాలం ఏం చేస్తుంది కాలం జరిగే కొద్దీ మన దేహంలోనే ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి మనమే నిజంగా కాలం ఏం చేస్తుంది అని తెలుసుకోవటం కష్టమైన పని కాదు ఒక పండు టేబుల్ మీద ఎదుర్కొండా పెడితే రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు వారం రోజులు 
ఆ పండుకి ఎటువంటి స్థితి వస్తుందో రోజులు గడిచే కొద్దీ చివరికి కుళ్ళిపోయి పురుగులు వచ్చేస్తాయి దాంట్లో అటువంటి స్థితి ఈ సృష్టిలో మొత్తం మొత్తానికి జరుగుతూనే ఉంది ఆ మార్పు మనం పండుని ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాము అంటే కాలంతో దాని మార్పు ఎలా వస్తుందో తెలియటం కోసం చెప్పుకున్నాం కానీ పండుని విడిగా పెట్టి చూడక్కర్లే మనం సృష్టిని గమనించినా కూడా ఒక చాలా సహజంగా చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు పెద్దవాళ్ళు ముసలివాళ్ళు అవుతారు వృద్ధులైపోయి నడుము వంగిపోయి చర్మం ముడతలు పడిపోయి ఎటువంటి ఆకారాలతో పెద్దవాళ్ళు మిగిలిపోతూ ఉన్నారు చనిపోయే వరకు అని మనకి తెలుసు అదంతా కాలం చేసేటటువంటి పని అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంది అంటే ఏది అశాశ్వతమో ఏది నిలవదో దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏది మార్పుకు గురవుతుందో దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏదేది మార్ మారిపోయేది మనకి ఎట్లా సుఖాన్ని ఇస్తుంది పర్మనెంట్గా ఇవ్వలేదు ఇంకొక విషయం మనం సరిగ్గా గమనించుకుంటే సంతోషము దుఃఖము కూడా ఎట్లా కలుగుతున్నాయి మనకి అని మనం జాగ్రత్తగా విమర్శించుకుంటే ఒక విషయం తెలుస్తుంది మనకి ఎట్లా కలుగుతున్నాయి అంటే మనం దాన్ని మాటి మాటికి ఇది సంతోషము అని తలుచుకుంటాం ఇది ఎంత బాగుందో ఎంత బాగుందో చాలా బాగా గడిచింది కదా అని తలుచుకోవడంలో ఒక ఆనందాన్ని మనం పొందుతున్నాం అంటే మనస్సులో ఒక పిక్చర్ ఎక్కించుకొని ఆ పిక్చర్ని మాటి మాటికి తలుచుకొని ఆనందపడుతున్నాం అంటే తలుచుకోవటము అనే ప్రాసెస్సు ఎంతకాలం ఉంటుంది మనస్సుకి నిలవదది ఆ జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆ తలుచుకునే శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది నిజంగా గమనించుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ప్రతి వస్తువులోనూ ఈ మెమరీ అనేది ఈ తలుచుకోవడం అనేది కాలింగ్ బ్యాక్ ది మెమరీ అనేది చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అది పెద్దవాళ్ళు అయ్యే కొద్దీ ఎట్లా తేడా వచ్చేస్తుందంటే ఏది చూసినా ఇదివరకటి మెమరీ లేదు కాబట్టి వేరే రకంగా ఇదివరకు చూసినట్టుగా కనపడదు ఇదివరకు ఉన్న రుచి ఇప్పుడు ఉండదు అంటే ఆ సింక్రనైజేషన్ తగ్గుతోంది ఆ మెమరీని కాల్ బ్యాక్ చేసి ఇప్పుడున్న వస్తువుకి దానికి మ్యాచ్ చేసుకుంటూ ఉండటమే మన ఆనందము దుఃఖము అనే దానికి సంబంధించిన మన జీవితం మనస్సుతో జీవించటం అంటే ఏమిటి ప్రతిదీ కూడా ఏదో ఒక కూర తిన్నా ఒక స్వీటు తిన్నా ఇదివరకు తిన్న దాని నామరూపాలు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏం కూర అసలు ఏం కూర తెలియట్లేదేంటి వీడేమిటి హోటల్ వాడు ఇట్టా ఏం కూర కూడా తెలియకుండా చేశాడంటే మనస్సు వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది అదేం కూరో తెలియాలి దాని పేరు తెలియాలి మనకి తెలియకపోవటం అనే దాంట్లో మనస్సు అసలు నిలవలేదు దానికి ఎప్పుడు విషయం తెలియాలి ఒక కంక్లూజన్కి రావాలి ఇది ఇది అని ఒక ముద్ర వేసుకుంటూ ఉండాలి ఆ మనస్సుకేమో విషయాన్ని అర్థం చేసుకునేటటువంటి సత్తా లేదు దాని ఎంతసేపు గుర్తు పెట్టుకోవటం మెమరీ కాల్ బ్యాక్ చేయటం వరకే దాని శక్తి మనం దాన్ని అట్లాగే వాడుకుంటూ ఉన్నాం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఆ రుబ్బురోల్లాగా వాడుతూ ఉన్నాం కానీ శివలింగంలాగా వాడట్లేదు శివలింగం అవటానికి వస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రాసెసే ఇది ఏమవుతోంది ఇక్కడ అని జాగ్రత్తగా గమనించుకున్నప్పుడు ఒక అలవాటు చేసుకుంటాం ఇది ఇది అని కంక్లూషన్కి రావాలి ఎప్పుడూ కూడా మనకి తెలియని విషయం ఏదైనా ఉంటే గిలగిల కొట్టుకుంటుంది మనసు అది తెలియాలి అర్జెంటుగా అదేమిటో తెలిస్తే కానీ ఊరుకోదు అట్లా మనస్సు మనల్ని ఎట్లా స్వాధీనంలోకి తీసుకుందో అదే మహామాయ ఈశ్వరుడి మాయ నిజంగా ఆ మహేశ్వరుడిని శరణుజొచ్చిన వాడు శరణు వేడిన వాడు మటుక్కే ఆ మాయ నుంచి బయటపడగలుగుతాడు అని చెప్తోంది ఇక్కడ హేమలేఖ చాలా క్లియర్గా జగత్కర్త అయిన మహేశ్వరుని వల్ల అందరూ మోహాన్ని పొందుతున్నారు అన్ని విధాల ఆ మహేశ్వరుని శరణ పొందిన వాడు మటుకే ఆ మాయా మోహ జాలము నుంచి ఆ వెలలో నుంచి బయటపడతాడు 
ఎన్ని సాధనలైనా చేయని ఎన్ని సాధనలు చేసినా కూడా ఈశ్వరుడి అనుగ్రహం లేకుండా ఏ సాధన ఫలించదు అందువల్ల మొట్టమొదట నువ్వు ఈశ్వరుని యొక్క భక్తి చెయ్యి ఈశ్వరుడి మీద భక్తి డెవలప్ చేసుకో ఆయన్ని నువ్వు కొలవటం విశ్వకారణుడైన మహేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించినందువల్లనే నువ్వు చేసే ఏ సాధన అయినా కూడా ఫలిస్తుంది అని చెప్పి ఈవిడ చెప్పింది ఇంకా కూడా ఇట్లా చెబుతోంది ఈ జగత్ ఎదురుగా కనపడుతోంది వస్త్రము గృహము బట్టలు మనుషులు ఒక ఒక కర్త చేతి ఇదంతా ఒకళ్ళు ఎవరో ప్రత్యేకంగా చేస్తూ ఉన్నట్టుగా క్లియర్గా కనపడుతోంది మనకి అదే రకంగా జగత్తు ఈశ్వరుడి చేత సృష్టించబడుతోంది ఈ ఈశ్వరుడే సృష్టికర్త అనటానికి అనేక శాస్త్రాలు నిరూపించినవి అనేక రకాల పెడార్థాలు లాగేసి శాస్త్రాలు కూడా ఉన్నాయి లోకానికి కర్త ఎవడు లేడు ఆటోమేటిక్ అవే వాటంతటి అవే జరుగుతాయి అనేటటువంటి ఆగమాలు అంటే శాస్త్రాలు కూడా ఉన్నాయి ఎదురుగా కనపడేదాన్ని మటుకే నమ్ముతాడు వాడు ఇది కాదు అది దీని వెనకాల అర్థం అది అంటే వాడికి నమ్మటం ఇష్టం ఉండదు అది చాలా న్యాచురల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కనపడేదే సత్యం దేహం పోయిందంటే మనిషి పోయినట్టే ఇంక లేడు అట్లా మాట్లాడుకుంటారు కానీ వివేకం ఉన్న మహాత్ములు ఎవరు దానికి ఒప్పుకోరు అంటుంది వివేకం అనే దాంతో వాళ్ళు మహా ఆత్ములు అవుతారు మహాత్ములు అవుతారు ఊరికే క్యాజువల్గా చేసే శుష్క తర్కం అర్థంబర్ధం లేని లాజిక్ పనిచేయదు అక్కడ దాంతో అలాంటి శాస్త్రాన్ని ఎప్పుడు మనం ఒప్పుకోకూడదు ఈ జగత్ ఎంతో సనాతనమైంది ఎప్పటి నుంచో ఉంది దీనికి ప్రకృతే కారణం అని కొంతమంది అంటారు కానీ ఏది జరిగినా కూడా ఆ పరమాత్మే జగత్తు యొక్క కర్త లోకంలో పదార్థాలన్నీ ఎట్లా చేస్తున్నాడు మిగతా మనుషులు చేసేటటువంటి స్కిల్ కంటే ఆయన స్కిల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అది ఏమిటి ఆ స్కిల్ అంటే ఏ రకమైన వస్తువు లేకుండా కర్త కర్త అవుతున్నాడు ఆయన ఏమి ఏ వస్తువులు లేకుండా సృష్టిస్తున్నాడు ఈ ప్రపంచాన్ని మనమేం చేస్తాం మనకి ఏ వస్తువు చేయాలనే ఏదో ఒక మూల పదార్థం కావాలి కానీ పరమేశ్వరుడికి అట్లా అక్కర్లేదు ఊహకందని రూపాలతో అనంతమైన శక్తితో ఉంది సృష్టి అంతా కూడా ఈ జగత్ అంతా కూడా సాధారణ పదార్థాలు కాదు ఇవి మనమే చూసుకుంటే ఆకాశం ఎంత అద్భుతమైన విషయం గాలి ఎంత అద్భుతమైన విషయం పంచభూతాలు ఏది చూసినా కూడా మహాద్భుతాలు తర్వాత గాలి ఎక్కడుంది ఏదో గాలి వీచినప్పుడు గాలి ఉందనుకుంటాం చేత్తో విసురుకుంటాం గాలి లేని చోట చేత్తో విసురుకున్న గాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే గాలి సర్వత్రా సమంగా నిండి ఉన్నది చెయ్యి మనం ఆడించినప్పుడు దాని ప్రెషరు ఒక పక్కన తగ్గి ఇంకో పక్కకు వస్తుంది అని అర్థం అంతే మనం అవన్నీ చూసుకోము అట్లాగే ఒక వస్తువు బరువుగా ఉంది అంటాం బరువుగా ఉండటం కాదు మనం ఎత్తేటప్పుడు భూమి కిందకి లాగుతుంది దాన్ని ఆ ఆకర్షణ శక్తి వల్ల అది బరువు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాం అవన్నీ గమనించాం మనం ఈ సృష్టిలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి భూమిని అతుక్కొని భూదేవిని అతుక్కొని ఏమేమి ఉన్నాయి మనం మనమే కాకుండా పెద్ద పెద్ద భవంతులే కాకుండా చెట్లు పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు కొండలు అన్నిట్లోకి ఆశ్చర్యంగా నీళ్లు సముద్రాలు మూడొంతులుకి మూడొంతుల కంటే ఎక్కువ నీళ్లే ఉన్నాయి భూమికి అతుక్కొని ఉన్నాయి నీళ్లు భూమి గిరగిర తిరుగుతూ ఉండటం వల్ల భూమి నుంచి విడిపడిపోకుండా అట్లా స్థిరంగా భూమిని అతుక్కొని ఉన్నాయి ఎంత ఆశ్చర్యమో ఈ సృష్టి అంతా చూస్తే ఇది ఈశ్వర సృష్టి ఇంత అద్భుతంగా ఉందా 
అని మనం నిజంగా దాని వైపు చూడట్లేదు కాబట్టి మనకు తెలియట్లేదు ఏదో కొంచెం కొంచెం సీనరీ చాలా బాగుందండి హిమాలయాల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఏదో కొంచెం కొంచెం చూస్తున్నాం మనం మొత్తం సృష్టి మీద దృష్టి పెట్టినప్పుడు అద్భుతం అంటే అద్భుతం ఇంతగా మన దేహం చూసుకుంటేనే ఆ కంట్లో ఉండేటటువంటి రక్తనాళాలు ఎంత సన్నగా ఉంటాయి ఎట్లా చూపు మనకు వస్తుంది ఎవరు క్రియేట్ చేశారు దీనంతా కూడా ఎంత అద్భుత సృష్టి అని ఎక్కడ చూసినా కనబడుతుంది కాబట్టి జగత్కర్త అయినటువంటి ఈశ్వరుడు తనను ఆశ్రయించిన వాళ్ళని ఎప్పుడూ వదలడు ఆయన మామూలుగా లోకంలోనే కాస్త మంచిగా ఉండే పనివాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు నిస్వార్థంగా అన్నం కూడా తినకుండా పనిచేస్తూ ఉంటే యజమానికి జాలి కలుగుతుంది పిచ్చివాడు ఇట్లా చేస్తున్నాడు ఏమిటి ఇంత నిస్వార్థంగా చేస్తున్నాడు తన సంగతి చూసుకోకుండా అని వాడి మీద జాలి కలిగి వాడికి డబ్బులు కాస్త ఎక్కువ ఇవ్వటం బట్టలు అవి కొనిపెట్టడం వాడి మీద యజమానికి శ్రద్ధ పెరుగుతుంది కదా మరి పరమాత్మ అనేటటువంటి వాడు ఐశ్వర్యుడే మహేశ్వరుడు అనేటటువంటి వాడికి దయ గురించి మనం చెప్పాలే భక్త వత్సలుడైన పేరు లోకేశ్వరుడైన ఇట్లా ఇంకా కూడా చెప్తూ ఉంది హేమలేఖ భర్తతో ఆయనని భక్త వత్సలుడైన మహేశ్వరుణ్ణి ఆరాధించి పొందలేని విషయం అసలే ఉంటుంది ఆయన సమస్తము ఇస్తాడు సార్ సర్వసామాన్యమైన మానవులే దయతో పనివాళ్ళకి వాళ్ళని శ్రద్ధగా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో చిన్నవాళ్ళని ఎంతో శ్రద్ధగా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ పరమాత్మకి ఎంత దయ ఉంటుంది ఆయనని ఆరాధిస్తే పొందలేని వస్తువు అంటూ ఉండదు లోకంలో ఇంకా మనుషులు ఎప్పుడన్నా ఎంత నిస్వార్థ సేవ చేస్తూ ఉన్నా వాడిని గుర్తించకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కానీ భగవంతుడి దగ్గర ఎప్పుడు అట్లా ఉండదు ఆయన అటువంటి వాడు కాకపోతే ఇంత మటుకు భగవంతుడు చేస్తూ ఉన్న సృష్టి అంతా మనం చూస్తే ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అనాది అయిన ఈ జగత్ అంతా కూడా ఎంత చక్కగా నడుపుతున్నాడు ఒక వ్యవస్థ లేని రాజ్యం ఒక పద్ధతి లేని రాజ్యం నశించిపోవటం మనమే చూస్తూ ఉన్నాము కానీ దయాసముద్రుడని పరమాత్మ అందరినీ రక్షిస్తాడని మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన ఆయనకి ఎన్ని బిరుదులు ఉన్నాయో ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయో లెక్క జమా లేకుండా ఉన్నాయి దయాసముద్రుడు చక్కటి వ్యవస్థ గలవాడు పరమాత్మ అని చెప్పి అందరూ కూడా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఆయనని నువ్వు శరణువేడు నీకు శ్రేయస్సు కలిగించే సాధన ఆయన ఒక్కడే నీకు అందించగలడు అని చెప్పి చెప్పింది రకరకాల కోరికలతో చేస్తారు రోగాలు పోవాలని సంపదలు కావాలని ఏవేవో పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు కావాలి కాలేజీల్లో సీటు కావాలి ఏవేవో ఆలోచ కోరికలతో చేస్తారు అవన్నీ తీరుస్తాడు భగవంతుడు ఎవరు ఏది అడిగితే అవన్నీ తీరుస్తాడు ఎందుకంటే అప్పుడే వాళ్ళకు ఒక దోవ వాళ్ళు అడిగింది ఇవ్వటం అనేటటువంటిది జరిగితే ఆ దైవం మీద వాళ్ళకు కూడా ఒక గురి కలుగుతుంది కానీ నువ్వు మాత్రం నిష్కామంగా భగవంతుడిని ఆరాధించు అని చెప్పింది సర్వజ్ఞుడైన పరమేశ్వరుడు భక్తుడి యొక్క నిష్కామత్వాన్ని వెంటనే గ్రహిస్తాడు మానవులు గ్రహించలేరంత తొందరగా ఒకడు నిష్కామంగా సేవ చేస్తూ ఉన్నా కూడా వాడి సేవని మానవులు గ్రహించలేరు ఆ దైవం అటుకు వెంటనే నిష్కామంగా చేసే సేవని ఇమ్మీడియట్గా గ్రహిస్తాడు ఆయన అట్లాగే మనం ఏది అడిగితే అదంతా ఇస్తాడట భగవంతుడు ఏది అడిగితే ఎట్లా ఇస్తాడు మనకి అర్హత ఉందా లేదా ఇది మనం పొందటానికి మన కిందటి జన్మలో ఏం చేసుకున్నాము అని చూసి దాని ప్రకారమే మనకవి గ్రాంట్ చేస్తాడనమాట అంటే మనం ఏది ఇస్తామో అదే మనం పుచ్చుకోవటానికి అర్హులం అయి ఉంటాము 
ఆయన దయ ఉంటే కానీ మనం కూడా ఇవ్వటము అనే ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళలేము భగవంతుడిని భగవంతుడు భక్తి కావాలని చెప్పి చెప్పడం కూడా అందుకే ఆ భక్తి వల్లనే సమస్త శుభాలు చక్కని ప్రవర్తన మంచి సద్వర్తన చక్కని ప్రవర్తన మంచి శుభప్రదమైనటువంటి బిహేవియర్ రావాలంటే భగవంతుడి భక్తి ముఖ్యమైంది ద్రౌపదీదేవి సభలో ఆ దుశాసనుడు ఆవిడ్ని వస్త్రాపహరణం చేస్తూ ఉంటే కృష్ణ పరమాత్మని ప్రార్థించినప్పుడు కృష్ణుడు చూశాట వెనక్కి తిరిగి ఆవిడ జీవితంలో ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా వస్త్రదానం చేసిందా అని చూసి ఆవిడ ఒకసారి ఈయన వేలు కట్టయితే సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్మకే తన చీర చింపి కట్టుకట్టిందిట అది గుర్తొచ్చి ఓహో ఇక్కడ తప్పకుండా ఆవిడ అర్హురాలే అని చెప్పి ఆవిడకి వస్త్రప్రదా వస్త్రదానం చేశాడు అనంతమైన వస్త్రదానం ఆవిడ మాన ప్రాణాన్ని కాపాడాడు ఆయన ఆ రోజు సో ఎందుకు చెబుతూ ఉన్నారంటే ఇట్లాంటివన్నీ మనం ఏదైనా ఏది ఇస్తే ఏ విత్తనం పెడితే ఆ మొక్క ఎలా అయితే వస్తుందో మనం అన్నదానం చేసినప్పుడు మనకి ఆ అన్నం అనేది లేకుండా పోదు ఇప్పుడు కూడా వస్త్రదానం చేసినప్పుడు వస్త్రం అనేది లేకుండా పోదు అట్లా అని మళ్ళీ మనకు అనేక సార్లు చెప్పారు వస్త్రం మళ్ళీ మళ్ళీ మనకు వస్త్రం కావాలి కదా అని వస్త్రదానం చేయటం నేను నాకు రేపు అన్నద అన్నం పెడితే కదా నేను ఇవాళ వాళ్ళకి రేపు నాకు అన్నం దొరికేది అనే భావంతో చేయటం ఇవన్నీ భావాలు లేకుండా సాక్షాత్తు కృష్ణార్పణమస్తు రామార్పణమస్తు ఈశ్వరార్పణమస్తు ఈ భోజనం పరమాత్మకే పెడుతున్నాను అనుకొని చేయాలి ఏ పని చేసిన ఈ దానం ఆ పరమాత్మే సాక్షాత్తు స్వీకరిస్తున్నాడు అనే భావంతో చేసిన దానానికే సత్ఫలం వస్తుంది అని మనం ఇంతకుముందు కూడా ఇక్కడే ఈ పుస్తకంలోనే చెప్పుకున్నాము సో కానీ భగవంతుడు తన నియతిని తను నియమించుకున్న నియమాలని కూడా దాటి భక్తుల్ని అనుగ్రహించడం అనేది ఉంది సృష్టిలో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మార్కండేయుల వారి ఆయుష్ ఎక్కువ లేకుండా పుట్టినటువంటి మార్కండేయుడికి తన నియతిని కూడా దాటి ఎందుకు ఆయన ఆయుష్ ప్రసాదించాడు అంటే పరమేశ్వరుడు ఆ భక్తి అటువంటి భక్తి అనమాట అనన్య భక్తి చేశాడు ఇంకా రెండో వస్తువులే తండ్రి నువ్వే నన్ను కాపాడవలసిన వాడివి నీట ముంచినా పాల ముంచినా అన్నట్టు పట్ ఊరికే అలా పట్టు కూర్చున్నాడు ఆ శివలింగాన్ని ఆ చిన్నపిల్లవాడైన మార్కండేయుడు అప్పుడు ఆయన వచ్చి అన్ని నియతులు పక్కన పెట్టి తను పెట్టుకున్న రూల్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టి ఆ పిల్లవాడికి ఆయ ఆయుష్ని ప్రసాదించాడు భగవంతుడు అది కూడా చెప్తున్నది ఈవిడ ఆయనకి భగవంతుడి ప్రభుత్వము భగవంతుడి స్వాతంత్రము ఎదురు లేని స్వాతంత్రం ఆయన ఏదైనా చేయగలడు అఘటన ఘటనా సమర్థుడు ఆయన అనుగ్రహం వల్లనే ఆయనని భక్తి చేయటం వల్లనే యోగులందరూ కూడా ప్రారంభాన్ని కూడా దాటగలుగుతున్నారు యోగులు ప్రారంభాన్ని దాటటం అనేది కూడా భగవంతుడి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్లో నియతిలో ఒక భాగమే అని చెప్పింది ఆవిడ ప్రారంభం అంటే ఏమిటి ఆల్రెడీ ఇట్ స్టార్టెడ్ టు వర్క్ అనమాట ఆల్రెడీ ఫలం ఇవ్వటం మొదలుపెట్టేసింది అది దాన్ని కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మార్చుకోవచ్చు దానికి కారణం ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క సత్య సంకల్ప రూపమైన శక్తి ఆ అందువలననే మనమెవరము దాన్ని దాటలేము ఆయన దాన్ని అతిక్రమించి మనకు సహాయం చేయగలడు నియతి అనే దాన్ని ప్రారంభాన్ని తోసి పక్కన పడేయగలడు మన ప్రారంభాన్ని అట్లాంటి నియతిని కూడా పరమేశ్వరుడు తనను శరణుజొచ్చిన భక్తుడి భక్తుడి ఎందు ఆ నియతిని కూడా పక్కన పెట్టేసి సహాయం చేస్తాడు అది ఆ భగవంతుడి యొక్క చక్కని స్వభావము 
కుతర్కాన్ని వదిలి నిష్కామంగా ప పరమేశ్వరుడు శరణు పొందాలి యోగక్ష ఇదియక్షేమము అను సౌధానికి మొట్టమొదటి మెట్టు ఈ మెట్టుని భగవంతుడి భక్తి చెయ్యటము భగవంతుడి ఎందు అనన్య భక్తిని పొందటము అనే మెట్టుని వదిలితే ఇంకా నీకు ఏ సాధన ఫలించదు ఫస్ట్ మెట్టు దాని మీద ఎక్కితేనే తర్వాత నువ్వు ఏ సాధన చేసినా ఫలిస్తుంది అని భర్తకు చెప్పింది హేమలేఖ చాలా సంతోషంగా ఇట్లా అన్నాడు ఎవడి శక్తి చేతినే శక్తి జగత్తంతా కూడా నడుస్తూ ఉన్నదో ఇట్లా ఆ సర్వకర్త అన్నిటికీ ఎవరైతే కర్తో ఆ సర్వ స్వతంత్రుడెవరో ఆ మహేశ్వరుడెవరో నాకు నువ్వు ఇంకా వివరంగా చెప్పు ఎన్నో పేర్లున్నాయి మనకి విష్ణువు శివుడు గణపతి సూర్యుడు నృసింహుడు బుద్ధుడు సుగతుడు అర్హతుడు వాసుదేవుడు ప్రాణము సోముడు పావకుడు కర్మప్రధానమైన అణువులు మొదలుగా అనేక విధాలుగా పరమేశ్వరుడు ఉన్నాడని నిరూపణ అవుతోంది కానీ వీళ్లల్లో ఈ దేవతల్లో ఎవరు అసలు భగవంతుడని మనం ఆరాధించాలి నువ్వు నాకు తప్పకుండా చెప్పాలి నువ్వు భగవంతుడితో సమానమైన వ్యాఘ్రపాదుడి చేత పెంచబడిందాని అన్ని విషయాలు నీకు తెలుసు నువ్వు స్త్రీవైనా కూడా అందుకే నీకు ఇటువంటి జ్ఞానం చేత నువ్వు ప్రకాశిస్తున్నావు వెలిగిపోతున్నావు ఇటువంటి జ్ఞానం వల్ల నువ్వు నాకు చెప్పు అని అడిగాడు ఇంకా చాలా సంతోషపడిపోయింది వీడు ఎందుకంటే అన్నిట్లోకి శ్రేయస్కరమైన అన్నిట్లోకి శ్రేష్టమైనటువంటి విషయాన్ని అడుగుతున్నాడు ఆయన హేమలేఖ హర్షముతో ఇట్లా నేను ఆనందంతో ఇట్లా చెప్పింది నాదా ఈశ్వర స్వరూపం నిర్ణయం చేసి నేను నీకు చెప్తాను విను లోకాల్ని సృష్టించి పాలించి లయం చేసేవాడే ఈశ్వరుడు ఆయనే విష్ణువు ఆయనే బ్రహ్మ ఆయనే సకల దేవతలు ఆయన విష్ణువు కాదు బ్రహ్మ బ్రహ్మ కాదు శివుడు అని చెప్పడానికి వీల్లేనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయనే జగత్కర్త పంచముఖుడు త్రినేత్రుడు అయిన శివుడు జగత్కర్త అని చెబుతున్నారు అచేతనుడు శరీరం లేనివాడు అంటే చేతనత్వం లేనివాడు శరీరాన్ని ధరించని వాడు ఎప్పుడు ఎక్కడ కర్తగా కనిపించటం లేదు కాబట్టి కర్తృత్వము అనేది చేతనుడికే సంభవిస్తుంది చైతన్యం ఉన్న దేహానికే సంభవిస్తుంది స్వప్నంలో జీవుడు స్థూల శరీరాన్ని మనిషి స్థూల శరీరాన్ని వదిలేసి చైతన్యమయమైన దేహంతో సూక్ష్మ దేహంతో వివిధ పదార్థాలు సృష్టించుకుంటున్నాడు కళలో కాబట్టి చేతనుడైన జీవునకు చైతన్యంతో కూడిన జీవుడికి శరీరం కేవలం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాత్రమే జీవులు అపూర్ణులు అశ్వతంత్రులు వాళ్ళకి పూర్ణత్వం ఎక్కడుంది జీవులకి కేవలం ఒక ఊహా ఊహాలోకమే ఉంది వాళ్ళకి కాబట్టి ఉపకరణాలు ఎన్నో ఒక అవసరం అవుతాయి కుండ చేయాలంటే వాళ్ళకి వాడికి మట్టి కావాలి ఆ లోపల నాలెడ్జ్ కుండకు సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మనసులోకి రావాలి భగవంతుడు అట్లా కాదు పూర్ణుడు పరమేశ్వరుడు పూర్ణుడు స్వతంత్రుడు అందువల్ల ఏ సాధన అవసరం లేదు ఆయనకి సాధన అంటే మనం డిపెండ్ అవుతున్నాం ఆ సాధన మీద మట్టి లేదండి కొండలా చేస్తాను అంటున్నాం మనం అటువంటి డిపెండెన్సీ భగవంతుడికి లేదు ఆయనకి శరీరం ఉన్నది అని చెప్పడానికి అసలు వీల్లేదు అందువల్లనే శరీరం లేనివాడు కాబట్టి అటువంటి సృష్టి చేయగలుగుతున్నాడు శరీరం ఉంటే మనలాగానే ఇంకొక వస్తువు అవసరం అయి ఉండేది ఆయనకి అని చెప్పి చెప్తోంది ఆవిడ ఆయన కూడా జీవుడే అయిపోయేవాడు అట్లా కనుక అయితే కాబట్టి దేశం కాలం 
మొద మొదలైన ఏ సాధనాల అవసరం లేదు పరమేశ్వరుడికి సృష్టి చేసేస్తాడైన స్థూలమైన శరీరం లేదు స్థూలమైన బుద్ధి ఉన్నవాళ్ళు పరమేశ్వరుడి యొక్క శరీరం లేని తత్వాన్ని గ్రహించలేరు దేవుడికి దేహం ఉంది అని చెప్తేనే వాళ్ళకి హాయిగా ఉంటుంది అదే ఆ దైవాన్ని వాళ్ళు కొలవటానికి వాళ్లకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అందువల్ల భక్తులు తనని ఏ లోకంలో ఏ రూపంతో ధ్యానిస్తారో పాపం ఆయన ఆ రూపం ధరించి ప్రత్యక్షం అవుతాడు భక్తుల్ని అనుగ్రహించడం కోసం ఆయన ఏదైనా చేస్తాడు చైతన్య మాత్రుడు కాబట్టి ఆయన ధరించే దేహం కూడా చైతన్య మాత్రంగానే ఉంటుంది కేవలము చిత్ స్వరూపంగానే ఉంటుంది ఆ చైతన్య స్వరూపిణి ఎవరంటే త్రిపురా పరమేశ్వరి ఆవిడే త్రిపురాదేవి ఆవిడలోనే ఈ జగత్తులన్నీ రకరకాలుగా వెలిగిపోతూ ఉన్నాయి భాసిస్తూ ఉన్నాయి చరాచరాత్మకమైన ఈ జగత్తంతా అంటే చరాచరాత్మకం అంటే కదిలేవి కదలవిని కదలనివి సమస్తము జగత్తు మొత్తము ఆమె ఎందు ఆవిడే ఒక అద్దమైతే ఆవిడే ఒక దర్పణమైతే ఆవిడలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి ప్రతిబింబిస్తున్నాయి అద్దంలో నగరంలాగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇది నిజం కాదు ఏది జరుగుతోందో ఏది మనకళ్ళ కనపడుతోందో అది నిజం కాదు కాబట్టి దాన్ని రిఫ్లెక్షన్ అని అనాల్సి వచ్చింది రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా అవుతుందండి నాకు కనపడుతోంది కదా అని అంటాం మనం ఎందుకంటే మనకి విషయం దాని మీద మనం ఎప్పుడు ఫోకస్ చేసి తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం మనం చేయలేదు ఒక వస్తువు కనపడుతోంది ఒక మనిషి కనపడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది మన దేహంలో మన కను కను రెప్ప తెరిచి చూడటం అనే ప్రాసెస్ జరుగుతోంది ఆ కను పాప మీద రెటీనా మీద ఆ రిఫ్లెక్షన్ తెల్లకిందులుగా పడుతోంది తెల్లకిందులుగా పడ్డ రిఫ్లెక్షన్ని మన మనసులో ఉన్న కెమికల్ చేంజెస్ టకటకటకటక స్పీడ్గా తిరిగి వెనక్కి తిప్పి మామూలుగా చూపిస్తాయి అది మహామాయ తెల్లకిందులుగా పడ్డ ప్రతిబింబం మామూలుగా కనబడుతుంది ఆ కనపడిన దాన్ని నిజము అని మనం అంటున్నాం రెటీనా మీద పడ్డ బొమ్మలే రిఫ్లెక్షన్సు ప్రతిబింబములు అనే మాట పర్ఫెక్ట్ మాట ఇక్కడ అద్దంలో కనపడిన అమ్మవారే అద్దం అమ్మవారే ఆ చూసే కన్ను అందుకే ఆ కంట్లో రిఫ్లెక్షన్ లాగా కనపడుతోంది జగత్తంతా ఏది చూసినా చూడటానికి వేరే ఉపాయం లేదు ఇదొక్కటే రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఒక్కటే ఉపాయం సో చక్కగా చెప్పారు ఆ తల్లి అర్థమైతే ఇవంతా కూడా ప్రతిబింబంలాగా కనపడుతోంది అని చెప్పి చెప్పింది ఆ హేమలేఖ భర్తకి చెప్పి అందుకే ఆ సర్వత్ర ఆవిడే ఉన్నది కాబట్టి జగత్తులో వేరే ఏదీ లేదు కాబట్టి ఇందులో ఇది ఉత్తమము ఇది అధమము అనే చేంజెస్ లేవు ఈ సృష్టిలో అంతా ఒకటే అందువల్లనే శివుడు విష్ణువు మొదలైన మూర్తులందరూ కూడా అంతా ఆ తల్లి శక్తే అంతా ఆ చైతన్య శక్తే కాబట్టి ఒకళ్ళు ఎక్కువ ఒకళ్ళు తక్కువ అని మనం భావించకూడదు ఆ శాస్త్రాలు కానీ ఏ శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నారో ఏ పురాణం చెప్తూ ఉన్నారో దాంట్లో ఆ దేవతలు మనం ముందరే ఈ పుస్తకం బిగినింగ్లోనే చెప్పుకున్నాం ఏ శాస్త్రం ఆ దేవతనే ముఖ్యంగా చెప్తుంది ఎందుకంటే మీరు మనం ఎవరినైనా కూడా ఆరాధించుకోవచ్చు విష్ణువు పురాణం చెప్పినప్పుడు విష్ణువు ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ధరిస్తాడు అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఇదే అదే మాట ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ శాస్త్రాల్లో ఆ దేవతలకు సర్వశ్రేష్టత్వం చెప్పబడి ఉంది 
కానీ రూపాలన్నీ ఒక్క ఒక్కరి ఎందు కల్పింపబడినవే ఆమె ఎందు కల్పింపబడినవే ఆ చైతన్య శక్తి ఎందు కల్పింపబడినవే ఆ చిత్ స్వరూపిణి అయిన జగన్మాత యొక్క రిఫ్లెక్షను ఆ జగన్మాతలో కనపడుతూ ఉన్న రిఫ్లెక్షనే ఇదంతా కూడా వేరే ఇంకేమీ లేదు ఆమె ఎందు కల్పింపబడినవి కాబట్టి అవి ముఖ్యమైన విషయాలు కాదు ఆ తల్లే ముఖ్యమైనటువంటిది కాబట్టి ప్రాజ్ఞడు అంటే తెలిసినవాడు ప్రజ్ఞగలవాడు నిరాకారమైన చైతన్యమూర్తిని అంటే ఒక ఆకారంతో మనం ధ్యానం చేయటం తప్పని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ బిగినర్స్కి తప్పకుండా ఉపయోగిస్తుంది అది కాన్సన్ట్రేట్ చేయటానికి ఒక అమ్మవారినో అయ్యవారినో మనసులో పెట్టుకుని ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్క మెట్టు దాటుకుంటూ వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది ఆ ధ్యానం అనేది ఒక చోట కూర్చునే చెయ్యాలి అంటే అది అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు కూర్చుని చేయటం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి ఒక స్థిమితత్వం రావాలి కాబట్టి కానీ కళ్ళు తెరిచినప్పటి నుంచి కనపడేది వినపడేది అంతా కూడా ఆ తల్లి స్వరూపమే ఆ తండ్రి స్వరూపమే అనేటటువంటి జ్ఞానంతో చేసేదే ఉపాసన అవుతుంది నిజానికి అందు దానికి సామర్థ్యం లేకపోతే ఒక దేవతా రూపాన్ని మనసులో పెట్టుకొని కూర్చొని చెయ్యొచ్చు శ్రేయస్ కలుగుతుంది ఈశ్వరారాధన లేకుండా ఎవడు కోటి జన్మలెత్తినా కూడా ఈ మార్గాన్ని సుగతిని పొందలేడు అని ఫైనల్గా చెప్పింది ఆవిడ ఇది జ్ఞానఖండంలో హేమచూడోపాఖ్యానం అనే దాంట్లో ఈశ్వర నిరూపణము అన్న ఏడో అధ్యాయం అయిపోయింది అలాగే మన ఇరవై మూడో నెంబర్ కూడా అయిపోయింది